0: Mein Name ist Rita Isbel und ich bin die älteste Schwester von Errol Lindsay. Ja, wie auch immer dein Name ist, Satan, ich bin wütend. Benimmst du dich so, wenn du außer Kontrolle gerätst? Ich will nie wieder, dass meine arme Mutter so etwas durchmachen muss. Nie wieder. Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Halbfolge. Wir sind Popcorn und Prosecco, wir sprechen über Filme und Serien und normalerweise auch über Behind-the-Scenes. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die zauberhafte Carina.
1: Hallöchen ihr Lieben, schön habt ihr eingeschaltet, wir freuen uns, seid ihr mit dabei. Hello,
0: hello. Es scheint jetzt komisch zu wirken,
1: weil das eine
0: Folge ist außerhalb unseres normalen Rahmens. Sie kommt einmal im Monat, jetzt hier neu, neu, neues Konzept.
1: No, sind die Hauptfolgen, genau. Wir spoilern. Also eine kleine Warnung vorweg. Und wir sprechen heute über Dahmer Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Genau. Auf Netflix. Ja, Soll ich die ähm, Fest gerade mal runter? runterlesen. Aha, ja, ich
0: hätte uns einfach noch gesagt, dass das so äh, unser neues Konzept ist, von wegen, dass wir jetzt auch über, weil in unseren normalen Hauptfolgen, die alle zwei Wochen kommen, sprechen wir über deutsche oder schweizerische Produktionen und hier über... Ja, ganz wichtiger Punkt über, eigentlich. Ja, ja, vielleicht ganz kurz. Und hier <lacht> sprechen wir ähm, über eben internationale Produktionen, weil... Wir gemerkt haben, dass uns das ja auch sehr doll interessiert und wir darüber eigentlich auch sprechen wollen, aber das nicht so in unser Konzept bringt. Und deswegen haben mm. wir uns überlegt, okay, wie können wir das noch mit reinfügen? Deswegen neu hier Hype-Folgen, in denen wir über internationale Sachen sprechen und freuen uns auch hier dann über Vorschläge, Serienfilme, über die wir sprechen sollen und äh, ja, hoffen, dass es euch gefällt und das werden auch kurze Folgen, also es wird jetzt hier nicht irgendwie, wir reden nicht über unseren persönlichen Kram wie in den anderen Folgen sondern das hier wird eigentlich, soll das kurz und knapp werden kurz und knackig <lacht> und äh, ja das, das sind neu unsere die Halbfolgen von Popcorn und Prosecco und eben heute Dama und jetzt darfst du gerne die Facts vorlesen
1: also, weil ich jetzt darf, gerne. <lacht> Netflix, auf Netflix anschaubar, ähm, erschienen am 21. September 2022. Genre, Thriller, True Crime. Es ist äh, ab 18 plus anschaubar, also nicht mm -hmm. äh, unter diesem Alter, bitte gucken. Ja. <lacht> es hat zehn Folgen, äh, circa 50 bis 60 Minuten. Ja, Regie hat Ryan Murphy geführt. Drehbuch ist auch von Ryan Murphy und Ian Brennan, Produzent David McMillan, Matthew Hart und Rayleigh Smith, Produktionsfirma Prospect Films.
0: Genau, und äh, ja, beschreibt die Geschichte eines der berühmtesten Serienmörder der Vereinigten Staaten. Größtenteils wird aus der Perspektive seiner Opfer erzählt und wie diese versuchen, den tragischen Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Und ja, vielleicht ganz kurz Besetzung. Jeffrey Dahmer wird gespielt von Evan Peters, Glenda Cleveland, seine Nachbarin, wird gespielt von Nisi Nash. Shari Dama, die Stiefmutter von Jeffrey, wird gespielt von Molly Ringwald. Lionel Dahmer, sein Vater, wird gespielt von Andrew Shaver. Ja, die, die
1: Mutter, Mutter wird ja. die Joyce Dama, wie wird sie am, am Ende genannt, weil sie nicht mehr Dama genannt werden will? Flint. Ah, ja, Flint, ja, ja, Flint glaube ich. Ja. Flint, glaube ich. Joyce Flint, die wird gespielt von Penelope Ann Miller. Ja. ja. Ja, es gibt noch sehr, sehr viele, die ganzen... Die ganzen Opfer. Opfer,
0: ja. ja. Äh,
1: willst du dir alle
0: vorlesen, nee, oder? Nee, es sind da, dadurch, dass es halt wirklich sehr, sehr viele Opfer sind, äh, 17 mhm. an der Zahl wohl, würde das vielleicht jetzt zu lange dauern, aber lohnt sich auf jeden Fall, das eh nachzugucken. Also
1: ja.
0: sich das äh, anzuschauen. Dama deine Gedanken dazu, Karinchen
1: Ja, meine Gedanken dazu, es ist auf jeden Fall sehr heftig, ist mir schon sehr eingefahren. Ähm, Eben, weil... Das, ja, ist das ist ja auch wieder, weil man weiß, dass es eben eine ja. ne auf wahren Begebenheiten ist, also ziemlich wahr, die Story, und nicht einfach irgendwie eine erfundene Geschichte, wo man denken kann, mhm. ja, irgendwie krasse Sachen ausgedacht, sondern nee, es ist passiert. Und ich finde die Serie auf mehreren Ebenen sehr, sehr krass, weil halt unsere Gesellschaft einfach in vielen, vielen Bereichen noch sehr, sehr viel zu lernen hat. Einerseits Dahmer, Jeffrey Dahmer, der damals ja noch das Kind war, wo man merkt, okay, wenn, wenn man in so eine Familie geboren wird, wo man eben die Schwangerschaft schon mit Pillen zugepumpt wurde, ein Vater, der nie zu Hause ist und dann sein schlechtes Gewissen versucht zu vertuschen in der Jugend, die halt Dinge passieren und wo man Sachen rausfindet, das Thema mit den dunkelhäutigen Menschen, den, den Ausländern und den Migranten oder was auch immer, das von der Gesellschaft wird einfach so ein Mensch nicht so wertgeschätzt oder ernst genommen, wie wenn es jetzt eben ein Weißer ist. Also diesen Teil, denn eben, dass man sich nicht mit der Homosexualität irgendwie auseinandersetzen möchte, das damals wahrscheinlich noch extremer war als heute, so quasi ah ja, der ist schwul, ja, fragen wir lieber nicht nochmal nach, wir wollen ja als Mann da auch nicht in Bedrängnis kommen mit. Mhm. Also es gibt so viele, so, so viele Aspekte in dieser Geschichte, die einfach ja, da kann man lange drüber nachdenken, sprechen und ja, das
0: ist so. Also es ist wirklich faszinierend zugleich, wie ja absolut erschreckend und mhm. wirklich sehr, sehr grausam, was da passiert ist. Und ich habe angefangen, auch diese... Dieser Doku dazu, dass diese Miniserie mhm. zu gucken. Da habe ich aber nur in die erste Folge mal reingeschaut, aber da ist schon relativ klar geworden, wie nah das, äh, die Serie das doch irgendwie porträtiert hat, also wie, mhm. wie akkurat sozusagen diese Ereignisse da irgendwie vonstatten gegangen sind. Und ähm, eben diese Timeline ja. wirklich sehr gut festgehalten wurde. Also erstmal ja, ist auch eine krasse Produktion, ist auch wirklich krass gut gespielt. Auch in dieser Doku werden auch diese Tapes vom echten Jeffrey Dahmer so ja. abgespielt. Und ich muss sagen, es ist krass, weil Evan Peters klingt einfach genauso. Also, der, das ist schon wirklich einfach nur krass und faszinierend, wie gut er das mhm. spielt. Also es ist gruselig, wie ja, gut ja, gruselig. er das spielt, aber generell von allen allen die
1: Performance auf jeden Fall. Er hat glaube ich auch in einem Interview gemeint, er wäre jetzt auch bereit oder ready für äh, eine normale Person zu spielen. <lacht> ja. Wow. ja, weil kann es ich, gibt ja immer die, ja. die Schauspieler haben ja auch oft Probleme dann im echten Leben. Also erstens kriegen sie dann immer wieder nur diese Rollen, das haben wir ja auch schon immer öfters gesehen, aber dass die Leute das nicht auseinanderhalten können, sondern mhm. jetzt, wenn sie diesen Schauspieler sehen, demgegenüber solche Gefühle dann auch haben, wie in dieser Rolle, oder? Mhm.
0: oder also Ja, 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 ja klar. Krass. Ich meine, gerade auch so durch American Horror Story, ähm, Evan mhm. Peters war ja auch, spielt ja auch mhm. krasse Charaktere da. Ja, was auf jeden Fall spannend ist, ist, ach oh Gott, es gibt eigentlich wirklich so viel, was man da irgendwie zu sagen kann, das ist wirklich Wahnsinn. Ich fand auf jeden Fall Folge 6 mit am krassesten. Ich würde dich auch fragen wollen, ob du eine Folge hast, die du am krassesten fandst, weil natürlich die gesamte Story einfach krass ist. Aber ich muss sagen, Folge 6, ähm, die Story mit dem Tony, das war, wow, das ging wie richtig die, weil man mhm. irgendwie voll viel auch über die Hintergründe von seiner Family und eben, dass er gehörlos ist und wie die dann kommuniziert haben und wie die ja eigentlich cute miteinander waren und mm. wie das dann wirklich absolut downhill irgendwie diesen Turn genommen mm. hat. Und ja, das, das fand ich auf jeden Fall eine richtig... Also alle Folgen waren krass, aber die war echt nochmal irgendwie... Boah, da war ich echt so... Uh.
1: Ja, natürlich eben, weil man hat so viel gesehen von diesem Tony und ähm man hat ihn so lieb gewonnen und man wusste einfach, okay, der wird jetzt halt einfach sterben. Generell, mhm. also, ich glaube, ich hätte es nicht so gut verkraftet, die Serie zu gucken, wenn ich nicht schon vorweg gewusst hätte, dass er ins Gefängnis gekommen ist und dass er auch mhm. tot ist und so. Ich glaube, sonst hätte man das nicht ausgehalten, also... Also ja, das war so nicht auch gut aufgegleist, dass es in der ersten Folge auch schon wie so gelöst wird, ah, dass direkt, er da in ja. den Knast kommt, weil ja. eben ansonsten, ich weiß nicht, ob man das ausgehalten hätte. Also ich finde es generell
0: krass, so wie, wie oft er ja davongekommen ist. Also ja, sein erst, also das ist das, einfach und das ist ja wirklich die Polizei so, das kann man ja, sich ja nicht wirklich vorstellen. bei das ihm man, in
1: die Wohnung ja, gestellt ja auch schon, hat aber auch, und den auch Toten davor. nicht gesehen. Ja, auch davor, davor mit dem, mit dem, mit dem Hirschacker. Auch, ah, die, ja, ja, mit, auch da. der allererste, ja, ja. das
0: war ja der allererste, der, mhm. den er da gekillt hat mhm. ähm, und den er in seinem Müllsack mhm. nachts um 3 Uhr dann irgendwie beschließt, diese Müllsäcke mhm. wegzubringen, angehalten ja. wird von der Polizei und sich irgendwie rausredet, obwohl sie auch noch nachfragen, ja, was ist da in den Müllsack? Natürlich mhm. irgendwie, klar, so, ja, man weiß, okay, ja, wenn man das jetzt so weiß, aber dass da eine Leiche drin ist, Aber so oft, aber, wirklich so, so oft eben einfach die Tatsache, dass er wirklich, das war nicht nur einmal, sondern das war mehrmals, dass er da wirklich irgendwie mm. sich rausgeredet hat und das finde ich wirklich richtig, richtig, richtig krass und mm. eben diese, die, auch deswegen die Performance von also die Rolle der Glenda, die, der einfach nicht zugehört wird, der einfach kein Gehör geschenkt ja. wird, die dann nachfragt und nachfragt und nachfragt und es aber keinen interessiert und die einfach immer wieder so abgewimmelt wird von wegen ja, ist da alles in Ordnung, wir haben das geprüft, dem Jungen geht's mm. gut, der ist, der 14-Jährige Junge, da ist der Freund und eben, also sollte eigentlich prüfen, dass er volljährig ist. So haben sie auch nicht mm. richtig gemacht und so. Das fand ich ganz ekelhaft mit diesen. Die haben mich richtig wütend gemacht, dass die da ähm, dann sich selber in die Opferrolle so ein, ja. genau und dann noch so Standing Ovation bekommen haben, was für tolle mm. Officer sie sind. Wow. Nee. Hey ja. nein.
1: Und dann haben die ja, die haben ja noch gezeigt. Ich weiß nicht halt, ob das stimmt, aber ich meine, in dieser Serie waren die sehr, sehr ekelhaft diese zwei, weil die am Schluss auch noch immer diesen einen Vater von dem Opfer von dem 14-jährigen Sohn ähm, ja. anrufen und sagen, ja, soll sich wieder in sein Land verpissen, wo er hergekommen ist Richtig und wirklich schlimm. so. Da, nein, das geht einfach gar nicht. Ja. Ähm, Richtig schlimm. Was ja,
0: ja, was ich trotzdem irgendwie krass finde, ist der Vater von Jeffrey, der Leine, irgendwie. Mhm. Krasse Journey, die da irgendwie so. Natürlich war der vielleicht irgendwie, ja, das ist halt voll schwer zu sagen irgendwie. Ich finde, der hat trotzdem, wie er irgendwie zu seinem Sohn irgendwie trotzdem steht so und immer wieder. Und der hat ja wirklich sein ganzes Leben lang da irgendwelche Scheiße gebaut. auch mm. Oder irgendwie halt auch mit seinem Alkoholproblem. Und der hat auch irgendwie eine, eine krasse Rolle da gespielt. Den fand ich irgendwie mm. faszinierend. Und das Ding ist aber auch so ein bisschen, ja, mit seiner Kindheit, klar, so die Mutter, die hat während der Schwangerschaft da also ich weiß nicht, ob das jetzt auch 100% so war mit den Pillen und so, aber mhm. ähm, also jetzt, wenn wir einfach von der Serie so ausgehen, sind die Pillen genommen und ähm, aber was der echte Jeffrey auch gesagt hat in diesen Tapes, ist halt einfach, dass er war nicht eigentlich irgendwie ein Kind, was misshandelt wurde, so, sondern was, was ja sonst bei vielen, glaube ich, auch so Killern und Mördern der Fall ist. Sondern bei ihm war halt hauptsächlich eben, dass er da alleine gelassen wurde. Der Vater auch gar nicht wusste, dass die Mutter dann irgendwann selber auch nicht mehr da war und er da irgendwie monatelang in diesem Haus alleine irgendwie gechillt hat. Und die Eltern haben sich halt viel gestritten und so, aber es war nicht per se, dass er sehr jetzt irgendwie von denen, von seinen Eltern irgendwie misshandelt wurde. Wobei Und es halt auch,
1: also äh, es war ja klar, dass ähm, das hat der, der der Vater Lionel auch immer wieder gesagt, so ja, du hast deinen Sohn ja nicht mal in, in den Arm genommen als Kind oder so, weil die hatte ja, 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 so ja, natürlich, eine, ja. ähm, wie hieß das nochmal, Postnatal, äh, ja, nee, also einfach... So eine Depression, wenn, wenn das Kind ja. auf die Welt kommt, das gibt's ja. Und also, dass sie, sie ihn einfach immer nur angeschrien hat und eben halt nicht die Liebe dem Kind gegeben hat, das er gebraucht hat, auf jeden Fall auch. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch, als sein Bruder dann mhm. geboren
0: wurde, dann war ja sowieso die Aufmerksamkeit einfach auf mhm. dem Geschwisterkind nochmal. Und eben, er war einfach ja. viele ähm, alleine gelassen. Natürlich, das Ding ist so... Das fand zum Beispiel auch irgendwie seine Anwältin wohl spannend, als er da ja festgenommen wurde, er hat ja direkt alles gestanden. Also es ist mhm. ja nicht wie bei anderen, die noch irgendwie sagen, ja, pff, nee, keine Ahnung und so, und er hat, auch mhm. hat sie auch gefragt, warum hast du das denn gesagt? Ja, weil es so viel Beweismittel in dieser Wohnung einfach gegeben hat, mhm. dass, wie hätte man sich da rausreden sollen? So, es hätte keinen Sinn gemacht. Und er einfach das sogar da genossen hat, ähm, solange er irgendwie sein Bier und seine Zigaretten bekommen hat, einfach stundenlang mit, diesen, mit der Anwältin, mit den ähm, Polizeileuten gesprochen hat und alles bis ins kleinste Detail irgendwie ähm, erzählt hat und sich selber auch irgendwie fragt, wie ist er so geworden? Also wie, wieso ist er so, wie er ist? Also mhm, was, eben, man, das, das, deswegen finden wir das ja auch spannend, das anzugucken. Deswegen ist halt auch so, ich habe mich auch gefragt so, weil ich weiß nicht, es war so ein bisschen von den Familien, die das wirklich betrifft, die, glaube ich, fanden das alle nicht so funny, dass jetzt da nochmal das so bei Netflix da so richtig produziert wurde und keine Ahnung und so. Ich habe auch irgendwo, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe auch irgendwo gelesen, dass Netflix da nicht so richtig alle Zusagen von allen Leuten irgendwie hatte, ähm, von der Familie und so, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall die fanden das nicht so nicht so gut und eben traumatisiert, weil das das alles natürlich wieder hochbringt irgendwie und so, mhm. aber trotzdem ist es wirklich einfach so eine Serie, die einfach wochenlang auf Platz eins ist, weil es irgendwie spannend ist und weil Leute sich dafür interessieren, wie diese Menschen ticken und die Geschichte von so Mördern und so, warum auch immer, man ist da irgendwie, das ist ja irgendwie ja, man spannend. Ist so
1: gefesselt. Ja, ja. Ja, ja. Und, <kühnt> man will wissen, woher das kommt oder wie man, ja, natürlich. Ja, genau und immer er ähm. wollte
0: das irgendwie selber auch wissen
1: ja, es war ja dann auch so, als er festgenommen wurde, dass er da diese Fanbriefe bekommt, so, ja, ähm, ja die können ja, dich ja. nicht umbringen und so, Jeffrey Dahmer wird nicht sterben. Und mhm. das ist halt schon krass, weil ich meine, jetzt ist ein bisschen längere Zeit vergangen, wir gucken das an und es wird auch gezeigt. Also ich finde, es wird auch gezeigt, er ist nicht ein Held, so, also weißt du? Ähm, ja, of course Ja. Yeah. Also, ähm, aber die da haben wirklich, dass es da Leute gibt, die sich da so wirklich dass die Fans sind von dem und das richtig feiern, was er da irgendwie gemacht hat. Ja, nein, das ist, ja, nein, ist einfach das nur das, was er das, das, eine, eine das ist einfach krank nur und krass. Und mein, das zeigt ja. auch, mit, eben, auch wieder so, wie wir ticken irgendwie ein Stück weit. Ja, ja, total. Nein, es ist absolut
0: schlimm, was, also was die, die mhm. Taten da von ihm, das ist mhm. man kann sich, das ist einfach unvorstellbar, mhm. dass jemand sowas ja. macht halt einfach. Mhm. Ja.
1: Ich habe eine Frage an dich, weil ich habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen und, ähm, ja, hast, hast du Mitleid mit ihm?
0: Nein. Nee, Mitleid, nee, Mitleid habe ich nicht mit ihm. Nee. Also ich finde, es ist schwierig tatsächlich teilweise, weil das in der Serie manchmal ein bisschen so porträtiert wird oder in so eine Richtung geht manchmal, dass man mhm. irgendwie Mitleid haben könnte mit ihm. Mhm. So wie das einfach dargestellt wird und auch mhm. so. Ja. Hm. Äh, aber nee, habe ich nicht. Ich finde das irgendwie faszinierend und mhm. die ganze Story und so, aber ich finde es ja, hauptsächlich weil einfach <lacht> krass und schockierend. Hast du Mitleid?
1: Ja. Nein, eben auch nicht. Aber es haben tatsächlich Leute, mit denen ich darüber geredet habe, haben auch gesagt, so ja, ähm, da kann ja eigentlich nichts dafür. Und dann war ich so, ich habe mir nur überlegt, ich meine, es gibt ja auch wieder diese Diskussion, da kann man stundenlang und drüber ja, argumentieren ja, und diskutieren, weiß nicht was, aber wegen zum Beispiel Thema Pädophilie. Wenn jemand pädophil ist oder so, der merkt das ja auch, dass der irgendwie anfängt, sich irgendwie sexuell zu Kindern hingezogen fühlt. Wo ist denn der, der Schritt nach diesem Verlangen so zu gehen oder eben nicht? Und, und, und bei ihm ist es ja irgendwie dasselbe. Der hat halt andere so eben ja anderes
0: Verlangen da. Ja, ähm, andere ja. Verlangen.
1: Ist ein bisschen vergleichbar vielleicht sogar wie mit einem ähm, Drogensüchtigen oder so. Wenn, ja, ja, aber... Aber schwierig
0: irgendwie.
1: Eben, schwierig, schwierig. Ist sehr, sehr schwierig, eben. Also man kann einfach nur hoffen, dass man nicht so geboren wird, ja. Dass die ja, ganzen ja. Umstände nicht dazu führen, dass, dass solche Dinge geschehen. Ich meine, ich fand das noch krass, dass der Vater Lionel, nachdem er ins Gefängnis kam und so und da eben fünf Nächte lang nicht schlafen konnte, zu seiner Sherry da gesagt hat, ja... Weißt du, das Schlimme ist, ich hatte auch diese Gedanken. Ich wollte auch Leute umbringen. Und hm. ich habe diesen Teil irgendwie meinem Sohn weitergegeben. Ja, ja also, diese Gedanken haben, sich mal sowas vorzustellen, ist ja noch was anderes, wie das dann tatsächlich zu tun.
0: Ja, ja, genau. Und dann wirklich auch mehrere Leute und eben die zu zerstückeln und zu essen und whatever. Ähm, das ist schon wirklich... Also eben mit dem Vater zum Beispiel hatte ich Mitleid. Der hat mir Leid getan. Aber nicht, nicht mit Jeffrey. Oder mit Leuten, die auch... Nee.
1: Ja. Also ich bin auch der Meinung, äh, da Mitleid ist das das Fall irgendwie.
0: Ja, man kann ja viele Gefühle haben, aber mit, genau, Mitleid ist sicher nicht das Gefühl, was da mhm. irgendwie ausgelöst ist. Und frag mal die ja. Familien, ob die Mitleid haben. Genau. Ja, ich aber mal, Eben, also. ich,
1: ich fand das auch so krass, wo <lacht> die Mutter, die Joyce Flint da, am Ende noch zu einer Familie geht und fragt, ob die da irgendwie so Nachsehen mit ihm haben. Zu krass einfach. Ja. Weißt du, ich kann das ich kann das verstehen, dass ja jeder irgendwie am, am Ende dann lernen muss zu vergeben. Und es gab ja da auch diese Szene, wo die Glenda ähm, mit diesem Pfarrer da spricht mhm. und sagt so, ja, sie kann ihm nicht vergeben. Sie würde sich wünschen, dass sie ihn das hinkriegt, dass es irgendwie in die Nähe von vergeben ja, gehen könnte. Ja, ja, genau, ja. Aber sie kriegt das nicht hin, sie will ihn leiden sehen, sie will ihn tot sehen und was auch mhm. immer. Und eben das ist so ein Kampf, jeder hat klar, ob, ob es jetzt solche schlimme Geschehnisse sind oder irgendwelche anderen Sachen, wo man verletzt wird, dieses Vergeben, ja, es ist irgendwie eine, eine spannende Geschichte auch, dass der Vater, der hat direkt gesagt, ja, ich vergebe dir. Ich, ich, ich werde, hab ich schon, ich hab dir schon vergeben.
0: Ja, du bist für immer mein Sohn und so, ja, ja.
1: Sehr gespannt, was ihr ja, über die Serie für Meinungen habt, ob ihr eben diese Doku dazu geguckt habt, ob ihr. Ja, da vielleicht auch ganz anderer Meinung sind als wir. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben auf popcorn und prosecco at gmail.com oder direkt über die Webseite popcorn und prosecco.de oder über Instagram. Geben wir eigentlich ja. noch Popcorn-Tütchen? Ah ja, für... Popcorn-Tütchen. Ja. Ja, why not? Können wir machen. Ja, oder? Was würdest du sagen? Schwierig. Also ich meine, die Produktion war alles... war Ich fand, es war eigentlich alles tippitoppi so. Mhm. Wie das geschrieben wurde, wie das gemacht wurde.
0: Ja, natürlich muss man da... Also eben man also mit der Bewertung sagen wir nicht, dass das super wir ist, was da cool passiert benennen, ist. Ja, ja. <lacht> go <lacht> ähm, Jeffrey. Nee, sondern die, ja. die, die Produktion. Also ich hätte jetzt zum Beispiel neun gesagt.
1: Ja, kann ich mich auf jeden Fall anschließen, weil es gut gemacht
0: wird. Wird ja viel auch von der Seite der, der Opfer... Ähm, erzählt und das, ja, dass man die nicht vergisst. Neun popcorn für Dama monster Die Geschichte eines Killers. Und das, das war unsere erste Hype-Folge. Eben, Karinchen hat schon gesagt, wo wir uns schreiben und finden können. Wir freuen uns auf Feedback. Und das war es dann.
1: Ja, sagen wir und auch nächste, und tschüss,
0: nächste, oder? Nächste, nächste Folge ist wieder unsere normale Folge, wo wir normal über unser Leben auch quatschen.
1: <lacht> so, dann sagen wir plopp und tschüss, wie immer. Plopp und tschüss.